0: eu acabei de assistir as duas horas finais de Mr. Robot, o final da série de fato, o que é realmente intitulado Final da Série Parte 1 e Parte 2, e o que eu posso dizer? Bom, teorias foram confirmadas, muitas delas eu acertei, aliás, muitas delas eu acertei lá no passado, há muito tempo atrás, e eu já vou dizer exatamente o que, que é. Teve uma especial que eu vi que eu errei mesmo, que foi... A minha ideia de que a mãe de Elliot e o jovem Elliot, nesse caso, na cabeça dele, né? Seriam, na verdade, avatares na mente dessa matriz, que é a mente dele. Na verdade, eles foram personalidades desenvolvidas com o passar do tempo. Essa é provavelmente uma das poucas coisas que eu, que eu errei, porque... Se você observar o podcast do episódio 11, eu basicamente acertei o final inteiro. Mas a razão para isso é muito clara, vocês já sabem que... Existe todo um estudo do personagem que eu venho fazendo há muito tempo. Já fazem muitos e muitos vídeos das teorias de Mr. Robot. Muitas análises, muitos posts para quem me acompanha em sites antigamente, ou me acompanhava no antigo canal, coisas do tipo. Vocês sabem que eu faço um estudo sobre Mr. Robot há anos. Então não é muita surpresa é que eu tenha né, desencriptado esse final, por assim dizer. Mas eu acho que de muitas formas ele foi a forma perfeita de, de finalizar a jornada de Elliot. Porque o que a gente percebe na verdade é que é aquilo que o seu meio disse é uma série sobre a jornada de Elliot. Mas o que a gente deixou de perceber, ou pelo menos não deu tanta atenção... É que não se tratava do Elliot real. Se tratava de um Elliot que foi construído com o passar do tempo. Mas vamos começar do início porque o episódio acabou de terminar e, e... eu me vi chorando igual um bebê, especialmente nas cenas envolvendo o Elliot e a Darlene... No hospital e tudo que vem depois disso. Realmente não teve como segurar o choro, mas começando do início, no episódio 12... O Elliot acorda nessa realidade, logo depois da explosão do LHC... Na Washington Ship, ele acorda nesse local misterioso que é literalmente onde o LHC ficava, só que numa outra realidade onde o LHC não está. O que, para ele, já de cara, sinaliza de que de alguma forma o passado foi mudado. E é importante se lembrar disso porque o filme favorito do Elliot, como sempre, é De Volta para o Futuro. Essa sempre foi uma referência que a série usou como uma forma para justificar o seu final, ou nesse caso, mostrar partes da mente do Elliot em coisas que ele gostaria de fazer, ou nesse caso, voltar atrás. E essa realidade criada por ele é justamente uma dessas tentativas de voltar atrás e fazer com que o seu verdadeiro eu, na verdade, fique em uma espécie de coma, em uma realidade simulada, onde ele não precisasse sofrer com a sua própria vida e as coisas e os traumas que ele passou. Então, na verdade, a gente percebe que a jornada do herói, nesse caso, o Elliot, o herói, e tem toda uma referência em relação a isso, com o passar do tempo, né, no episódio, quando o Elliot finalmente encontra ele mesmo, nesse caso, o outro Elliot da outra realidade, que, que seria o Elliot real, e o Elliot real diz pra ele que ele sempre sonhou, ele sempre fantasiou com ter uma vida mais intensa, por assim dizer. Ele sempre fantasiou com ter uma vida mais agitada. E aí o Elliot pergunta pra ele, então você gostaria de ser igual a mim? Meio que zombando, né? A minha vida é uma merda. E aí o outro Elliot, não. Eu sei que não, eu não gostaria de ser igual a você, mas eu fantasio com isso às vezes. E aí a gente vê que os dois Elliot das ambas realidades, na verdade, fantasiam um tendo a vida do outro, o que é algo absolutamente normal se você considerar que, que os dois são dois lados da mesma moeda, é a mesma ideia de yin e yang, né? você precisa ter o um negativo e o um positivo na sua vida, você não pode ter só um ou outro, e na verdade é isso que o, que o Elliot real encara, ele tem que enfrentar na nova realidade porque ele só tem um positivo, e isso pra ele querendo ou não não vai ser o suficiente, porque não é o real, só ter o positivo não é o real, essa é a primeira lição geralmente da qual indica que você está numa realidade simulada, onde tudo geralmente é perfeito. Então o nosso Elliot ele acorda na Total Township E em seguida ele vai direto pra loja do Mr. Robot, Percebendo sim que o passado foi mudado E aí a gente vê que muitas das interações do episódio anterior Nesse caso coisas que aconteceram no episódio anterior Acontecem nesse só que pelo ponto de vista do nosso Elliot E não do Elliot real E aí a gente vê ele na loja do Mr. Hobbit percebendo que O monstro dele ainda vive Claro que até então ele não sabe que na verdade Esse não é o monstro dele né já que esse Edward Alderson é na verdade mais parecido com Mr. Robert do que com o Edward Alderson real Porque ele na verdade seria o pai perfeito Depois disso a gente vê o Elliot seguindo o pai dele até a casa dele O que nos lembra exatamente aquela cena do, da primeira temporada do sonho do Elliot Nas alucinações dele, onde ele vai encontrar a casa e ele acha 404 não encontrado E ele vai justamente pra, pra esse mesmo local e ele encontra a casa E ele encontra também a mesma menina do sonho dele Nesse caso da alucinação dele, que na verdade não se trata de Darlene, como a gente achava que se tratava. Se tratava de uma vizinha dele, e aí aquela garotinha aparece agora como uma adolescente. E aí o Ellos pergunta pra ela onde tá Darlene, onde que tá a sua irmã, e ela diz que ele não tem irmã. E aí pra ele já percebe que algo está errado nessa realidade, que tem algo faltando, que é justamente a sua irmã. Que na verdade mais tarde a gente descobre que ela é o único link em relação a ele, em relação à realidade. Nesse caso, a Darlene é o único link real do Elliot real com a realidade. E é exatamente isso o que esse Elliot usa para manter o outro Elliot, digo, o real, nessa realidade ilusória e proteger ele das coisas. Né? Proteger ele basicamente da realidade, porque a realidade dele é uma vida muito sofrida. Ele sofreu muito. Então, a Darlene é justamente esse link dele com a realidade. Por definição, na realidade ilusória, a Darlene não pode existir. A Darlene existe na realidade ilusória para o nosso Elliot. Exemplos disso é a simulação do sitcom da qual foi criada pelo Mr. Robert para proteger o segundo Elliot. Mas isso não funcionaria com o primeiro Elliot, porque o primeiro Elliot estaria ciente de estar em uma simulação. Então a forma de você manter o primeiro Elliot na simulação é você tirando a Darlene, que é justamente o único link que ele tem com a realidade, pelo fato de ela fazer parte da infância dele. O Elliot encontra a mãe dele, Nesse caso, ela encontra ele do lado de fora da casa e logo ela percebe que ela não age como a mãe dele, ela trata ele muito bem. Ela na verdade seria o exemplo de que uma mãe perfeita seria, o que não é o que a mãe dele na vida real realmente é, como a gente sabe. Enquanto o pai dele sempre deu uma fachada de alguém bonzinho, alguém que não cometeria nenhum mal contra ninguém e na verdade seria um monstro, a mãe dele na verdade seria o oposto, né ela é alguém que trata as pessoas mal, mas no fim das contas, ela seria boa, por assim dizer. Mas ainda assim, ela trata as pessoas mal. E é exatamente isso que essa mãe dele não faz. Então já fica claro pro Elliot que o pai dele talvez não seja dessa forma. Que talvez essa seja realmente o mundo perfeito onde ele poderia viver. Depois de descobrir que ele teve uma infância perfeita, isso nos leva ao caminho pra encontrar a Angela. Ele vai pro apartamento dela e encontra o Philip Price, o pai verdadeiro dela, e a Emily Moss, a mãe dela. Tudo que a gente vê, na verdade, são vislumbres e mais vislumbres da vida perfeita que o Elliot e a Angela teriam, que são, na verdade, fantasias que ele teve com o passar dos anos. Essas fantasias são manifestadas nessa espécie de palácio mental. Eu acho que seria a forma perfeita de escrever isso aí, porque, na verdade, simulações em relação a, é, em relação ao sistema minimônico, na verdade, acontecem assim, né? Onde você começa a simular um mundo, um mundo ilusório. Na verdade, por mais que isso possa parecer uma fantasia na série, isso é uma coisa na verdade muito fácil de ser feita, muito fácil e eu diria muito perigosa. Eu, por exemplo, já simulei, eu já fiz simulações do sistema mnemônico. Nesse caso, a ideia de que você cria um mundo fantasioso na sua cabeça e você vive dentro dele por alguns instantes. As pessoas fazem isso diversas vezes na vida com, com suas próprias ilusões pessoais, mas é possível fazer isso de uma forma é, de uma forma bastante real, eu diria de uma forma onde você realmente acredita, e você realmente sente as coisas que você sentiria nesse mundo. É, isso faz parte dessa simulação do sistema minimônico, e essa é a minha teoria em relação a, a como o Elliot, o Elliot verdadeiro, ou, enfim, esse segundo Elliot, teria criado essa simulação, essa ilusão. Séries como Hannibal e Sherlock é, te dão exemplos de como é possível criar um sistema minimônico. Esses dois personagens, tanto o Sherlock quanto o Hannibal, eles, os dois, por serem gênios, por assim dizer, criaram sistemas mnemônicos e o Elish é obviamente alguém muito inteligente, então ele tem essa capacidade memoral específica de poder criar algo, algo que seria sua vida perfeita. Caso você tenha alguma dúvida em relação a como criar um sistema mnemônico, nesse caso uma, uma memória, memória em formato de loop, na verdade é bem simples, eu lembro que eu só fiz isso duas vezes na minha vida, mas já foi suficiente porque eu vi que é realmente perigoso porque você começa a gostar mais da simulação do que da realidade. E esse é um ponto, aliás, que eu faço lá na, no primeiro vídeo das Teorias de Mr. Robot desse canal, que é justamente um vídeo sobre simulação, ilusões e, enfim, Teorias de Mr. Robot Parte 1. Caso você nunca tenha assistido, vale a pena voltar ao passado, ainda mais porque, se você considerar a conclusão da história de como tudo terminou, eu basicamente acertei o plot final lá desde o primeiro vídeo. Mas o meu ponto é, eu já tentei o sistema minimônico duas vezes na minha vida, já tentei, nesse caso... Viver por uns instantes numa simulação criada na minha própria mente. E a forma que eu fiz pra criar isso foi basicamente deitando na cama, fechando meus olhos, e meio que respirando calmamente, quase como se eu fosse meditar. Se você nunca meditou, bom, aprenda, caso você queira tentar algo do tipo. Mas você basicamente relaxa seu corpo, fecha seus olhos, e a partir daí você começa a imaginar. Inicialmente você só vai ter alguns pequenos detalhes, mas conforme você vai construindo e construindo esse grau de imaginação, você começa a imaginar vividamente a sua vida como você gostaria que ela fosse. E o problema da minha simulação em especial é que ela, ela não é uma simulação igual a do Elliot, onde as pessoas da minha vida estariam felizes e, e coisas do tipo, onde eu teria tudo que eu quisesse é, com essas pessoas da minha vida. Ela, na verdade, é uma simulação bastante egoísta, digamos assim. Onde só eu me beneficiaria de certas coisas e eu seria uma espécie de Deus na Terra, entende? Então, na verdade, essa simulação minha só, só me mostrou, na verdade, o quanto egoísta eu seria como indivíduo se eu tivesse ou realmente vivesse no mundo perfeito. Então isso para mim não serviu. Exatamente por isso que o máximo de vezes que eu consegui viver no meu palácio mental, por assim dizer, meu palácio memorial, utilizando o sistema mnemônico, foi duas vezes porque eu percebi que eu não realmente era o indivíduo que eu achava que eu era. Na verdade, esse tipo de experiência acaba revelando quem você realmente é e e muitas vezes não é a resposta que você gostaria de ter. Certamente não foi a que eu gostaria de ter, e por isso que eu considero algo perigoso e especial, porque você passa a desejar mais a simulação do que a sua própria vida. Justamente pela simulação ser perfeita, ou a sua definição de perfeição. E aí o Elliot, nesse caso, depois de ele ter encontrado os pais da Angela, ele volta para casa e começa a pesquisar sobre o Elliot dessa realidade. Nesse caso ele vai no computador dele e ele descobre que o Elliot dessa realidade tem Facebook, ele descobre um monte de coisas em relação ao quão sociável ele é. Na verdade, esse Elliot, ele é tudo que o Elliot gostaria de ser, né? Verdade. Né? Esse é o ponto da simulação nesse caso. Isso é o ponto do palácio memorial, onde você cria uma simulação para se proteger da realidade e às vezes, se protegendo da realidade, você cria uma ilusão do que você queria que a realidade fosse. E é exatamente isso que ele fez. E o que o Elliot realmente quer, na verdade, é ser normal, né? Ele quer ser igual a todo mundo. Ele gosta da ideia de ser uma ovelha negra, mas no fim das contas ele sempre fantasiou em ser igual às outras pessoas. Ele sempre fantasiou em ser igual a todo mundo. A verdade é que ser diferente é uma coisa boa, mas não necessariamente é o que um indivíduo diferente quer. No caso do Elliot, o que ele realmente quer é ser normal. E esse episódio realmente bateu bastante comigo, especial, porque eu não tenho Facebook e eu não tenho uma vida tão sociável quanto o Elliot da outra realidade tem. E muitas vezes eu também já desejei ser, ser assim, né? ter uma vida incrivelmente sociável e, e realmente poder me comunicar melhor com as pessoas. Mas a realidade é que não é simplesmente quem eu sou, e eu já aceitei isso há muito tempo. Acontece que o nosso Elliot na verdade não aceitou, na verdade ele ainda vive nesse loop de tentar encontrar quem ele realmente é. E essa simulação de desejos dele realmente sinalizam que ele ainda não está em paz com isso, que ele ainda não realmente aceitou quem ele é. E aí você vê todas essas imagens do Elliot... Tendo a vida perfeita no Instagram, postando fotos absolutamente perfeitas dele viajando o mundo com a Angela. E aí você tem o nosso Elliot dizendo, não, isso não pode ser real, porque ninguém pode ser tão feliz assim. As pessoas geralmente escondem alguma coisa ele diz. E é verdade, elas realmente escondem, mas. E aí você vê que a fantasia desse Elliot, nesse caso, o segredo que ele estaria escondendo, é o Elliot da nossa realidade. Nesse caso, é a criação dele mesmo. Exatamente por isso que a gente vê esses desenhos o Elliot real, tendo criado a f society tendo criado esse Elliot que são na verdade lembretes da sua própria realidade, são lembretes do mundo paralelo real, do qual ele não vive mais, certo? E aí, são lembretes de quem ele realmente é no sentido da realidade no sentido de existir uma f society no sentido de ele ter uma irmã, mas também de no sentido da realidade ele ser mais parecido com o nosso Elliot, do que ele é nessa realidade porque nessa realidade ele só se adequou ao que ele tem ele só está vivendo o sonho, por assim dizer. Ele está vivendo na Matrix, na simulação. Nessa cena em especial, onde o Elliot está pesquisando as coisas no computador, tem um momento onde a câmera, ela vira pro rosto dele, vira pra tela, vira pro teclado, vira pro rosto dele, pra tela, teclado, e vai fazendo esse triângulo infinito aí de, de movimento. E uma coisa que vocês devem se lembrar, ou pelo menos eu espero que vocês se lembrem, que eu disse no primeiro podcast das teorias de Mr. Robert, que foi sobre o primeiro episódio, é que para mim, é, ficou claro que a partir do primeiro episódio, é claro, que diferente das temporadas anteriores Onde a intenção do Sans Mail era o um enquadramento, nessa temporada era sobre movimento E esse episódio e o episódio final basicamente confirmam isso É realmente uma temporada sobre movimento, porque a temporada em si é uma constante Você pode observar pelo nome dos episódios, pela forma como eles são diferentes Ou pelo menos até o episódio 10, né? Eles são todos iguais, no sentido de seguir um padrão assim como as temporadas anteriores. A partir do episódio 11 ele muda, o episódio 12 e 13 também muda. Ela é uma temporada mais focada no movimento, mais focada na mudança. E é exatamente isso que a jornada do Elohim em si foi até agora, e representa nessa temporada final e nesse final de toda a série: é mudança. Nesse caso, como eu falei, Mr. Robert seria uma história sobre trauma e superação. Você precisa mudar para superar seus traumas. Toda a tentativa do Elit ter criado um mundo ilusório para o Elit Real foi uma tentativa de se proteger da realidade. Assim como Mr. Robert muitas vezes fez com ele mesmo, protegendo ele da realidade. Ele fez isso pelo Elit Real, ele protegeu ele da realidade. Mas a forma de mudar, a forma de avançar, a forma de superar as coisas é enxergando o que está na sua frente. É lutando contra o que está na sua frente. É vendo a realidade pelo que ela é, por mais dolorosa que ela seja. E é por isso que eu acredito que essa temporada o foco seja no movimento. Porque ela representa justamente a mudança Bom, em seguida, depois que o Elliot Encontra consigo mesmo, ele acidentalmente Mata a si mesmo, nesse caso ele empurra Ele sem querer, ou solta ele Sem querer, dependendo do seu ponto de vista ele bate a cabeça E morre, ou nesse caso não morre né? Já que a gente descobre depois Que é impossível o Elliot matar essa personalidade É impossível matar o Elliot real Por mais que ele tente Se você observar com o passar do episódio O Elliot real nunca morre ele bate a cabeça, mas segundos depois ele acorda. Ele é levado na caixa com o sangue pingando, mas ele ainda tá vivo. E aí o Elliot, ele meio que tenta assumir o lugar do Elliot real. Claro que até então ele não sabe o que é o Elliot real. Claro que até então ele não sabe o que tá acontecendo. Assim como seu amigo imaginário, do qual ele começou a falar no início desse episódio, nessa outra realidade. Então o Elliot não tem ciência de nada nesse momento, mas ele se deslumbra, ele se depara com uma, com uma realidade da qual ele sempre sonhou. Uma realidade de, de qual ele mesmo criou Mas ele criou para si mesmo, nesse caso o Elliot real, claro que ele não se lembra disso Então ao se deparar com essa possibilidade Ele vê justamente aquilo que ele sempre sonhou Então O que ele quer fazer na verdade É viver nessa realidade E a partir daí só são tentativas falhas de ele viver nessa realidade Porque o Mr. Robert vai lembrando E aos poucos a ele que Essa não é a realidade Que isso é uma ficção, que isso é algo criado E que na verdade não tem muito Que ele possa fazer em relação a isso e aí logo depois que o Eilish tenta encobrir os rastros e tenta assumir o local do, do Elish dessa realidade, temos um dos maiores triunfos do episódio até agora, que é a ideia de loop. O que é uma ideia que eu acredito que ela vai ser discutida por muitos anos, por muitos fãs da série, especialmente por mim, claro, nesse canal aqui. Isso é uma coisa que você vai ver nos vídeos finais das análises dos episódios, mas a hora nessa realidade é meio que pausada, o dia é meio que o início da série, nesse caso seria o primeiro episódio, ou espaços entre o primeiro episódio e a primeira temporada como um todo, certo? Só que na outra realidade. E aí a gente tem uma cena bastante curiosa, que é justamente o Elliot no apartamento dele, depois que ele tomou banho, ele pega uma chave. Essa chave é a chave do carro do Tarell. E aí ele vai justamente para aquele mesmo local, naquela parede lá que está escrito I Love New York, que é aquela parede de onde ele acorda três dias depois onde o Mr. Robert teria atirado no Tarel e enfim, a arma não foi disparada, e tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu, certo? Só que o Elliot não se lembra do que aconteceu três dias depois disso, tudo que a série mostra na terceira temporada é o ponto de vista do Tarel. Nesse caso, teria acontecido com o Tarel. Aí ele vai para esconderijo, e tudo aquilo. Só que o ponto de vista do Elliot, a gente só vê a partir daquele momento, quando o Mr. Robert assume o controle, pega a arma e atira, certo? Depois a gente não vê mais nada. E essa é a parte curiosa. Porque ele ficou três dias desaparecido e a gente nunca descobriu realmente o que ele fez nesses três dias. E a gente se depara com essa cena, onde tá naquela parede lá escrito I Love New York, e o carro do Tarot tá lá, e o Elliot entra no carro e começa a dirigir. Então é justamente isso que eu quero dizer com a ideia de loop. Porque ao mesmo tempo onde esse Elliot não é real, e na verdade seria um loop construído pela mente dele, então de certa forma ele poderia estar nessa realidade. Nesse loop durante aqueles três dias Entende onde eu quero chegar? Eu sei que parece bizarro colocar isso em perspectiva Vai ser difícil de explicar sem Usar um ilustrativo como geralmente faço Em vídeo de análise, certo? Como isso é só um podcast, não tem como eu te explicar Mostrando detalhes e cenas Mas eu pretendo fazer isso logo logo Mas o meu ponto é que isso pode ser um loop Entende? E nesse caso, essa ideia de loop Essa ideia de que ele teria construído um loop Específico para o Elliot Real Viver, e viver bem, e viver feliz E viver sem calmas e no final das contas, o Elliot, esse nosso Elliot, ele também vive num loop de negação. E essa seria, na verdade, uma pista. né Nesse caso, uma pista desse loop de negação. Que é justamente esse local e esse carro do Tyrell. Mas a gente já chega exatamente onde eu quero chegar com isso aí. Enfim, vamos lá. O Elliot dirige com o carro do para a casa dele, no caso na frente do seu apartamento. E aí, em seguida, ele já se prepara para o casamento. Que ele vai se casar com a Angela hoje. O Mr. Hobart finalmente surge, tentando tirar o Elliot dessa ilusão. Obviamente ele está em negação, porque ele tá na realidade perfeita dele. Ele tá na visão de mundo perfeita dele. Então ele não vai abandonar isso tão fácil. A gente vê nessa realidade, Adon é o um policial, nesse caso. Não uma agente do FBI, mas uma policial mesmo. Uma policial comum, né, que anda pelas ruas de Nova York. Dando multas e coisas do tipo. E aí ela meio que descobre o Elos de Real na caixa. É importante lembrar que essa cena ela tem uma semelhança bastante curiosa com a cena do sitcom. Que na cena do sitcom, na verdade, quem é o policial da história é o Guidon. Né? O Gideon é o policial E o Mr. Robert o Tarell O Mr. Robert na verdade, ele tinha acabado de matar o Tarell Ele mata o Tarell na frente do Ash né? Na cena do sitcom, na simulação né E aí os dois ajudam a colocar O corpo do Tarell no porta-malas E aí, eventualmente, o Gideon né? O policial, ele vai atrás e coisas do tipo Essa cena meio que me lembrou esse Esse ponto, eu não sei exatamente porquê Na verdade, na verdade sim Eu sei exatamente porquê eu me lembrei dessa cena É porque, caso você não tenha reparado O, o, o título, nesse caso Mr. Robert, como geralmente aparece né? é, Aparece no momento onde o Elliot Coloca né, o Elliot real na caixa Quando ele tá sangrando Ele coloca o Elliot real na caixa certo? E aí depois né, Quando a Dom realmente abre a caixa e vê o que tem dentro né, Isso nunca é mostrado pro público Porque a gente já sabe o que tem dentro Mas é curioso porque não mostra Assim como no final do episódio Não mostra o Elliot real Tudo que mostra são as pupilas dele Nesse caso os olhos dele abrindo tudo com uma formulação específica daquelas luzes. E aí se transforma numa uma pupila no final do episódio, né? E aí aquela pupila se transforma num olho e a gente começa a ver realmente é, o ponto de vista do Elliot real e a Darlene acordando ele. Então o único ponto onde a gente vê o Elliot real fora da simulação é nunca. A gente nunca viu o Elliot real fora da simulação, certo? Fora os flashbacks dele como pequeno, como o jovem Elliot, a gente nunca viu o Elliot real fora da simulação. E como todo esse trajeto do Elliot... Enfim, colocando ele na caixa, tentando, enfim, se casar com a Angela Pra só depois descobrir que, é, que isso é uma simulação São na verdade a jornada dele pra realidade São a jornada dele pra sair da simulação esse, Essa primeira parte do episódio é justamente sobre isso Então é exatamente por isso que não é mostrado o Elliot dentro da caixa Depois da intro do episódio Porque o Elliot já está prestes a descobrir que quem está dentro da caixa é ele mesmo É o verdadeiro ele E que ele, nesse caso esse Elliot, não é real ele é tão real quanto o Mr. Hobart. Ele é só a parte do Elliot Ele é só a personalidade Como eu falei, é uma teoria antiga Da qual eu acertei na, na análise do Red Wing Barrow, o diário de Elliot Bem antiga, aliás Aliás, eu vou deixar o um link aqui no eu vou, eu, vou comentar, eu vou comentar esse podcast caso você esteja no YouTube E... Caso você esteja no Spotify, não vai ter muito o que fazer Mas... Caso você esteja no YouTube, vai ter um comentário meu aí, fixado no alto E esse comentário vai ter um link esse link vai para um vídeo, e esse vídeo é a análise do diário de Elliot, e aí nele você vai ver realmente a evidência, até a data de quando o vídeo foi postado e todo esse tipo de coisa, para você ter uma noção de há quanto tempo eu tô mencionando essa teoria. E aí finalmente chegando na praia, o Mr. Hobbit confronta o Elliot, simplesmente revelando toda a verdade. Aquilo que o Mr. Robert dizia a mãe do Elliot lá na sala da mente dele, que é vamos mostrar a ele o que ele fez, o que ele fez foi justamente essa realidade, o que ele fez foi realmente assumir o, o lugar e tomar o controle. Foi o que o Elliot fez. Esse Elliot tomou o controle. Claro que durante três temporadas ele luta por controle com o Mr. Robot, só pra finalmente na quarta ele ter realmente total controle, por assim dizer. Mas em relação à primeira personalidade, ao Elliot real, ele conseguiu enganar o Elliot real e assumir o controle e pegar meio que a vida dele, por assim dizer. Ele enganou o Elliot real pra proteger ele da realidade que é um esquema que a mente geralmente faz, né? Exatamente por isso que quando pessoas so sofrem traumas, por exemplo, elas não se lembram bem do que aconteceu. Ou não se lembram de nada do que aconteceu, porque a mente, ela sabe o que te machucou e a mente tenta te proteger te fazendo esquecer. Existem mecanismos que a mente utiliza para te fazer esquecer de certas coisas ou não lembrar inteiramente das coisas que aconteceu ou até mesmo transformar aspectos do seu passado em, em coisas diferentes. E é exatamente isso que o Elliot fez Ele na verdade moldou a ideia Toda a ideia dele ter sido jogado pela janela E os motivos pelos quais ele ter, teria sido jogado pela janela Justamente para mudar E ele não se lembrar E o verdadeiro Elliot realmente Ele não se lembrar das coisas que aconteceu com ele Então é muito natural da mente Ela tentar enganar O seu cérebro tentar enganar a si mesmo Na tentativa de se te proteger E foram noções como essa aí Que construíram esse segundo Elitch, né O Elliot que a gente acompanha em toda a série uma coisa interessante também é quando o Elliot tá no altar, quando ele tá no altar a gente vê todas as pessoas que estão ali na, na plateia né, com máscaras da F-Society e aí mais tarde no episódio a gente descobre o porquê, porque todas essas pessoas tão, não, são na verdade criações de Elliot, né? Ele, ele vai descobrindo aos poucos que esse mundo foi criado por ele então todas essas pessoas de máscara na verdade são pra ocultar quem elas realmente são, e aí, e aí tem uma cena depois que a gente vê que todo mundo tem a cara do Christian Slater, que é o, que é o ator que interpreta o Mr. Roberts. Né? Todo mundo tem a cara do Mr. Roberts. todo mundo tem a cara dele, porque tudo isso, assim como o Mr. Roberts, é uma simulação criada pelo Elliot. Eu acho que foi a forma perfeita do episódio ilustrar exatamente o quão ilusório esse mundo é. E aí em seguida a Angela aparece, o Elliot vê ela e ele corre em direção a ela, ela corre pro arcade da F-Society e aí os dois se encontram lá Simulando exatamente aquela cena do sonho onde o Elliot encontra a Angela no arcade da f Society, lá na primeira temporada Mais um indício que sinaliza a ideia de loop o Elliot estaria de novo, de novo num loop E isso é uma coisa que o próprio Mr. Robert diz quando ele tá no altar ali Que o Elliot já teria entrado nesse mundo no momento onde ele teve uma overdose que é justamente quando ele teve esses sonhos em relação a Angela, o Tarell e todo mundo que ele vê depois nesse episódio. O que não só sinaliza a ideia de loop, mas também sinaliza a ideia de construção. Em que sentido eu digo? Por exemplo, no, no sonho, a casa onde o Elliot vê sua mãe não está lá. E a adolescente que ele vê de patinete é na verdade uma criança. Isso sinaliza que o Elliot estaria construindo essa outra realidade naquela época, entende? Ou seriam indícios antes, ele estaria construindo uma outra realidade, entende? então todas essas na verdade foram indícios de algo que estava acontecendo e esse loop é na verdade ele voltando para aquele estado mental de ele tentar encontrar quem ele realmente é que na verdade ele é o um mastermind você não é o Elliot você é o um mastermind nesse caso o grande criador, o cara que criou a porra do plano todo, o fodão da parada é isso que o Elliot é ele é uma personalidade tão forte mas tão forte que ele assumiu o controle sobre a personalidade real coisa que nem o Mr. Robert conseguiu então, por isso que ele é o um Mastermind Porque ele tem um poder mental absoluto O que nos leva à perseguição, isso mesmo O Elliot tá correndo atrás do Mr. Hobart E aí, ele, quando ele finalmente pega o Mr. Hobart No meio daquela multidão de rostos Toda aquela multidão de rostos volta ao normal Nesse caso, eles se transformam em pessoas reais E o Mr. Hobart se transforma no Tarell Quando o Elliot finalmente pega ele É o Tarell que ele vê E aí o Tarell olha pra ele meio que sorrindo Tira uma arma do paletó dele E atira nele e aí nesse momento a gente começa a escutar Aquele som do alarme da cadeia, da prisão Revelando que assim como aquele momento Da simulação se apresentando Ser uma realidade, nesse caso O som do alarme seria O despertar do Elliot a realidade Esse momento também é o despertar do Elliot a realidade Ele leva um tiro Do Tyrell, ele cai E em seguida, já é noite Ele tá do lado de fora do, do parque De diversões, deitado numa vala Enquanto Tyrell continua cavando Essa vala para enterrar ele e é engraçado que nesse momento onde o Tarell tá arrastando o Elish pra vala, a gente escuta aquele barulho que a gente ouviu no episódio onde o Tarell morreu. Que é aquele barulho de um animal morrendo, coisa do tipo, sabe? Que no final das contas o Tarot, ele encontra aquela luz azul, que é a da tela morta, né? Da, da tela de erro final do computador, e ele encontra aquela tela de luz azul, enquanto esse tal animal, né? Que seria ele mesmo. Estaria morrendo né? Porque toda, toda a lógica daquele episódio Toda a metáfora do, do episódio Durante, como eu expliquei pra vocês lá no vídeo ou No podcast onde eu falei sobre esse episódio Que se eu não me engano foi o quarto O episódio em si, todo aquele barulho do, do, animal, do animal morto Sinaliza o Tyrell morrendo aos poucos E na verdade Aqui nessa cena, enquanto o Elliot é arrastado Isso sinaliza Alguém morrendo Seria esse o Elliot? Ou seria a personalidade primária, já que uma tentativa contra essa personalidade foi cometida. O ponto é, novamente... A gente nunca viu o Elliot real fora da realidade. A gente não sabe como ele é fisicamente. E aí tem todo aquele lance da Crista dizer que... Ela não tem certeza, né? Nesse caso, a Crista está criada, né? forjada na mente do Elliot. Ela dizer que eles não têm certeza ainda quantas personalidades o Elliot tem. Eles ainda estão descobrindo quantas personalidades ele tem. Demorou um pouco, ela falou, para eles descobrirem exatamente quantas personalidades tem e quem seria o Elliot real quem seria o outro e aí justamente o Tyrell aparecendo né? e todo aquele lance em relação ao loop em relação ao carro dele, o Elliot está com a chave naquela mesma época novamente isso poderia ser um indício de que o Tyrell seria na verdade a personalidade primária e todos aqueles indícios alegóricos que a série deu durante todo o momento serão na verdade reais bom, eu não acredito nisso como vocês sabem eu abandonei a teoria número 1 um há muito tempo, mas o ponto é é absolutamente possível, ainda mais pela forma como o episódio explica as coisas. Porque se você considerar que uma realidade fictícia foi criada, e uma personalidade passou um tempo nessa realidade fictícia, então seria, na verdade, aquilo que a gente via do Tyrell na primeira temporada. Em relação a ele crescer como CTO da ICORP, corp de ele fazer absolutamente tudo pra chegar no topo, de ele matar, de ele chegar a matar pessoas... Seria essa, na verdade, uma, uma simulação também? Caso ele fosse o verdadeiro Elliot, por assim dizer. Ele viveria numa realidade onde ele seria um do topo dos 1%. Isso explicaria o porquê ele está naquela sala. Isso explicaria o porquê aquela sala é tão importante para o Elliot. Por a sala da Icorp e a sala onde o Tarell estava seria na verdade um dos pontos mais importantes da mente dele, onde as personalidades se reúnem? Então, na verdade, você tem uma forma de explicar em relação a toda a aparição do Tarell na série. Que essa forma é uma outra realidade na mente do Elliot. Porque se você considerar novamente, aquilo que eu disse Onde o Wellich da primeira temporada Observar a casa dele E ele não vê ela lá, ele observar a menina E ele vê ela como uma criança E aqui na quarta temporada já tá tudo diferente Então aquilo seria uma construção Então na verdade o Wellich real Seja ele quem for, ele estivesse vendo Uma realidade diferente dessa Uma realidade, talvez, onde ele Trabalhasse na ICorp como um executivo E aí conforme o Wellich foi Aperfeiçoando e aperfeiçoando e ganhando mais e mais controle mental como a, como a personalidade mais forte Ele foi refilhando essa realidade E criando um ponto no qual ele desenvolvesse as coisas que ele queria Entende? E aí dando a essa, perso aí dando essa personalidade a aparência dele E normalmente as coisas que ele gostaria na vida Porque a intenção do Elliot é obviamente proteger o Elliot real da realidade Em seguida o que ele faz é apagar tudo isso e não se lembrar exatamente de nada que aconteceu Essa seria uma forma de enxergar a teoria número 1 um, para aqueles que ainda acreditam nela Como eu disse, eu não acredito, eu não levo isso a sério Eu acho que a ideia, a ideia apresentada aqui é a mesma ideia que eu apresento no podcast anterior Que o Alex teria que encontrar a si mesmo na outra realidade E foi exatamente o que aconteceu Então essa é a minha perspectiva, a minha opinião em relação a isso Novamente, por mais que a teoria número 1 um chegasse um ponto Onde ela poderia ser explicada agora Eu não acredito nela mas se isso está certo ou não... Nós nunca saberemos... E é exatamente esse o ponto... De um final em aberto... Você nunca viu o Elliot real por definição... Você não sabe quem ele é... E nunca vai saber... O momento da crista É o mais importante de todos... Porque... Ela explica exatamente tudo... Tudo que aconteceu... Como ele foi criado... A partir de qual momento ele foi criado... Que ele na verdade é a personalidade do ódio... A personalidade da raiva... Da qual o Elliot verdadeiro criou... Para lidar com as coisas que aconteceu... Depois que ele foi empurrado da janela... Só que antes disso, o Mr. Robot já existia, então na verdade a lógica aqui é que o Mr. Hobart, ele existe antes do nosso Elliot. Então o nosso Elliot não é nem a segunda personalidade, ele seria a terceira, e aí a quarta seria a mãe dele e a quinta, a versão dele pequena. Então é algo bastante curioso, é aquilo que eu argumentei lá na análise do Diário de Elliot, onde eu digo que a coisa mais foda que você poderia fazer em relação a um protagonista é você argumentar que esse protagonista não existe. É você argumentar que o personagem principal de toda a série na verdade não existe. Esse é provavelmente o plot twist mais foda de toda a história. Como eu falei, ele foi previsível pra mim por um tempo, mas a forma como a série fez pra desenrolar e fez pra gente não ter certeza, ou nesse caso não desconfiar tanto disso, foi pra mim a forma perfeita. O Sans Meio realmente ele soube esconder muito bem esse aspecto da história pra gente não levar muito a sério. E aí de certa forma as outras personalidades, que nesse caso seriam o Mr. Hobbit, o, a mãe dele e ele mesmo, seriam a família que ele teria criado. Porque a lógica é que essa personalidade era tão forte, mas tão forte... Que ela assumiu o controle, certo? Só que... Ele não é real. Ele assumiu o controle... Mas ele não teve a família que o Elliot teve. Ele, quer dizer, ele compartilha as mesmas experiências... Mas... Ele ainda não é o Elliot. Não o verdadeiro. Então ele não teve a família que o Elliot teve... Mas... Apesar de ele se lembrar desses traumas... Ele criou uma família para si mesmo. Então o Mr. Robot... A mãe dele e ele mesmo, o jovem, jovem Elliot nesse caso são uma tentativa dele criar uma família pra si mesmo de ele ter alguém pra si mesmo e eles ali no final entrando no cinema juntos pra assistir o Elliot nesse caso o verdadeiro Elliot e experienciar a vida dele nesse caso eles vão ser apenas passageiros observando o Elliot real, realmente interagindo com as pessoas e realmente sendo quem ele realmente é nesse caso o nosso Elliot o Elliot que a gente acompanha o tempo inteiro e não ficará sozinho, porque ele criou uma família para si mesmo eu gostei muito do momento onde a Crista fala com o amigo imaginário, nesse caso, a mente do Erich falando conosco, falando, ó, oh, eles também perceberam que é a hora de, de você deixar o controle e você deixar o Erich real aparecer. Essa cena é muito foda, meu Deus do céu. Essa cena é muito foda, meu Deus do céu. E o episódio em si, né, toda essa noção de que o amigo imaginário também seria uma personalidade, nesse caso nos diz que não vai haver um goodbye friend, não vai haver um adeus amigo. Por isso, aliás, que isso é dito no início da temporada, pelos próprios Sons Mayo, Porque isso nunca poderia ser dito pelo Elliot. Porque nós somos parte dele. Nós, telespectadores, nós somos parte do Elliot Elderson. Por definição, nós nunca vamos abandoná-lo. Ele não pode deixar a gente, e a gente não pode deixar ele. Nós sempre vamos fazer parte da história de Elliot Alderson. É assim que o Sons Mayo homenageia o seu telespectador. Por todos esses anos assistindo a série Eu tenho que dizer que eu nunca tinha visto Uma obra tão triunfal fazer uma metalinguagem Tão específica E uma quebra de quarta parede tão absurda Dessa forma É simplesmente magnífico como o é um episódio Ele destrói a gente Em seguida ele levanta a gente É um feito, é um achado É uma coisa assim, simplesmente de outro mundo Literalmente nesse caso Mas voltando pro nosso mundo Nesse caso, pro mundo real O Elliot começa a falar com a Darlene ela tá com ele no hospital e é um momento onde né é um momento que faz qualquer um chorar porque as coisas que são ditas ali enfim eu não preciso nem repetir para vocês tudo que a gente acaba descobrindo mesmo é que White Rose está mesmo morto o plano envolvendo o LHC e o Watchtower Ship foi realmente evitado pelo Edge no jogo no jogo que o White Rose deixou para ele e teve até uma explosão lá mas a explosão mas a explosão não afetou o Edge porque a sala onde ele estava... Foi construída como uma espécie de bunker... Onde ela aguentaria essa explosão... A conversa final dele com a Darlene... É ele se reconectando com ela finalmente... A gente acaba descobrindo que a Darlene sabia que esse não era o Elliot Real... Ela sabia que tinha alguma coisa errada... Ela também meio que deixa entender que ela sabia do trauma dele também... Onde ela disse que ela a única razão de ela se afastar... É que ela não sabia como lidar... Com o que ele tinha passado... Com o que o Elliot Real tinha passado... E ela não conseguia fazer nada... Ela não tinha como ajudar ele então ela se afastava para se proteger da dor e no fim das contas é isso que humanos fazem, não é mesmo? eles usam a ilusão e se protegem da dor essa pra mim sempre pareceu ser a mensagem de Mr. Robot a mensagem que eu falei pra vocês lá no primeiro vídeo aliás, no final do primeiro vídeo da parte 1 da história de Mr. Robot uma, é uma mensagem que continuou sendo dita aqui nesse podcast eu acho lendo o um momento onde ele diz que por mais que ele não seja o de verdadeiro por mais que ele seja só uma parte do Elliot ele ama ela depois disso, o Eric finalmente aceita a sua condição, nesse caso, de indivíduo não real e decide finalmente abrir espaço para o seu verdadeiro eu assumir o controle. Em seguida ele fecha os olhos, temos um clarão na tela e nos leva exatamente àquela sala da Icorp, onde estão as quatro personalidades presentes. Mr. Robot, o nosso Erot, o Erot 2, por assim dizer, a mãe dele e o jovem Erot. A cena, quando você observa eles olhando pela janela, ela é meio como uma referência ao Clube da Luta. Aquela cena final do Clube da Luta. Você sabe muito bem do que eu tô falando. A referência é óbvia. E aí em seguida, após ter aceitado o seu destino, Elliot com um lágrima nos olhos, vai para a sala de cinema e observa e senta lá com as outras três personalidades para só apenas serem passageiros, observarem o Elliot realmente viver a vida dele. E é assim que Mr. Robot termina. A série termina quando a vida na realidade do verdadeiro Elliot começa. No fim, essa foi uma jornada sobre o Elliot falso, sobre o Elliot ilusório, sobre um personagem que não existe. Mas sobre um personagem que ajudou o nosso verdadeiro Elliot, afinal ele faz parte dele, a encontrar a si mesmo. E realmente tentar superar tudo aquilo pelo que ele passou. Aquela luz azul no final, que depois se transforma numa luz clara e, e branca, para mim representaria essa fusão das personalidades. Nesse caso, o Elliot real de fato, não só o Elliot personalidade saindo daquela realidade e assumindo o controle, mas eu digo, essas quatro personalidades juntamente com esse Elliot se fundindo para se tornarem um só e ele realmente ser completo para assim dizer. Essa pode ser uma forma de interpretar e aí a gente vê os olhos dele enchendo de lágrima conforme ele acorda para a realidade. E a Darlene diz também com lágrima nos olhos: "Olá, Elliot. Sim, Darlene, nesse tempo todo foi a chave pra coisa toda. E nesse final a gente descobre o porquê. E é isso, pessoal. Esse foi o final de Mr. Robot. Pra mim, um dos melhores finais de qualquer outra série de TV. Pra mim, um dos melhores finais de todos os tempos. Uma das melhores temporadas de todos os tempos. Eu realmente acho que valeu a jornada toda até aqui. Eu não poderia esperar nada melhor. Eu acho que a série realmente entregou o melhor que ela poderia entregar. E eu, como fã, tô muito satisfeito por isso. Eu agradeço a todos vocês. Eu agradeço a todos vocês pelo incentivo com as teorias de Mr. Hobbit. Tanto o podcast quanto os vídeos de análise. Que agora está na sua reta final, né? Como eu falei, eu vou despejar os vídeos nessa semana. E não vai ser mais um vídeo por episódio. Porque como eu já fiz um podcast por episódio. Eu decidi mudar a minha estrutura. E eu gostei muito da forma como eu mudei minha estrutura. Então vão, ser, vão ter vídeos onde eu vou fazer, falar de três episódios ao mesmo tempo. Uma sequencial. Então tem vídeos onde eu falo de três episódios ao mesmo tempo. O primeiro, na verdade, é sobre apenas o primeiro, mas depois disso, você vai ver que a estruturação muda. Mas eu acredito que eu tenho feito os melhores vídeos que eu poderia ter feito. Eu tô muito satisfeito com o resultado da história de Mr. Robot o final. Falta para mim apenas mais um vídeo que vai ser sobre esse finale, onde eu vou desenrolar toda uma análise sobre tudo que a gente viu aí. E é isso, eu agradeço muito o incentivo, o apoio de todos vocês pelo podcast pelas análises de teorias de Mr. Robot, que é o que veio antes. E é isso, esse é o fim de tudo. É o fim das teoria de Mr. Robot. Vai ter esses vídeos de análise, como eu falei. Eles vão ser os últimos. Mas ainda assim, eu vou fazer, lá no meu site, uma investigação a fundo sobre o passado de Elliot sobre quem ele é. Eu vou usar o Red Barrow Barrel, o diário de Elliot, para isso. Eu vou fazer uma reanálise de todo o diário do Elliot, analisando cada ponto, mas isso vai ser em formato de texto. Como eu já fiz bastante coisa em formato de vídeo e agora em podcast, eu decidi fazer em formato de texto, e o nome disso é Teoria de Mr. Hobart, o legado, que é o nome dessa, dessa série de posts aí que eu vou fazer, investigando o passado de Elliot, e as reverberações de como essa personalidade teria criado pontos-chaves para proteger o Elliot real, desde o início da série. Mas é isso, foi uma boa jornada com todos vocês, eu gostei muito de cada minuto, obrigado novamente a todos, e esse foi o último Teoria de Mr. Hobart, o podcast.